0: Boa noite, amigos. Uma boa noite a todos os amigos que nos acompanham nesse momento pelas redes sociais do SESCRISTA Virtual, aqueles que irão ver em outro momento. Nós estamos iniciando a nossa programação, a programação de sexta-feira, o programa Temas da Vida e da Morte, que traz dessa obra do Manuel Flamengo de Miranda, psicografada por Vivaldo Franco, temáticas atualíssimas, né, importantíssimas para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento. E hoje a gente vai dar continuidade ao estudo. Hoje nós vamos trabalhar o tema suicídio, solução enganosa. O nosso amigo Daniel Santos é quem vai facilitar esse tema para nós. Mas antes nós vamos fazer aqui uma prece. Vamos aqui elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinita bondade, misericórdia pedindo a ele amparo, proteção para esse momento, que estejam conectados conosco, aqueles irmãos que necessitam desse entendimento, desse esclarecimento, para que possam ser auxiliados, confortados, e que Deus ampare os lares, os familiares, daqueles que estão passando por essa, essa problemática, por esse sofrimento que já passaram estão aí envolvidos em muitas dores, que recebam do alto as bênçãos de paz, de harmonia, e que possamos nessa noite, de acordo com o que está programado para a temática de hoje, com o nosso irmão Daniel, ter mais esclarecimentos acerca dessa questão. Que a espiritualidade amiga é envolva o nosso irmão para que ele se inspire no amor de Deus, para nos trazer consolo e esclarecimento. Vamos iniciar o nosso trabalho. A nossa temática, como nós falamos, é suicídio, solução enganosa. E eu aqui já, já descarto solução. <risos> solução é suicídio enganoso, seria até mais adequado, mas vamos lá, vamos pedir aí que o nosso amigo Daniel. Assuma o comando, ele que é membro do Centro Espírita Caridade e Fé e que sempre contribui conosco nas atividades, sempre que nós convidamos, ele se faz presente, dando uma força. Boa noite, Daniel, seja muito bem-vindo.
1: Dora, muito obrigado também né, a todos que nos acompanham, fico muito, muito feliz né, pela oportunidade, pelo convite, e. Também, falando da questão da solução enganosa, ainda tem mais um termo que é insolvável, né? que é aquela solução que a gente não pode pagar. Mas, enfim, são apenas nomenclaturas e ela é uma solução, se a gente for observar, só que ela é uma solução disfuncional. Por quê? Porque acaba só com o corpo. E já tentaram, né, cientistas fazer a, a Criar condições favoráveis à vida, do jeito que quando começou a vida do planeta, né? E aí conseguiram todos os elementos, organizaram tudo e deu tudo certo, mas faltava uma coisa. A vida não se fazia presente. A, como a, a vida não se fazia presente por um simples fato óbvio, que a vida ela pertence ao distrito divino maior, que é Deus. Então, a vida é de Deus. É a Ele que a vida pertence. Então, não adianta esse, esse esforço de tentar resolver essa problemática através né, do suicídio, trazendo essa, mais dores e desafios. Mas o que acontece é que nos tempos de hoje há uma maior presença dessas discussões, mas também de pessoas que têm recorrido ao suicídio, e aí nós temos entre essas grandes deficiências aí que levam as pessoas ao suicídio o materialismo severo, a, as depressões, as pessoas vítimas dessa doença da alma, e também o, o apego, e as grandes frustrações, problemas financeiros, então uma sequência de problemáticas e as pessoas focam, né ficam ali alimentando e fermentando esses problemas e por se dedicar com muito esforço a essa realidade, acabam não aguentando essa angústia e recorrem muitas delas ao suicídio por ignorância voluntária, porque não quer saber, não quer saber as razões, não se interessa e por isso sofre ainda mais ou tem consciência disso, tem acesso a doutrina espírita que traz grandes esclarecimentos sobre o suicídio após morte do corpo físico, e mesmo assim há aqueles que ainda recorrem ao suicídio devido a esse, esse vício, a portar há muito tempo focado nas questões materialistas, egóicas, e o materialismo não é a posse do ouro, da prata. O materialismo não se limita a isso, é um jeito de se comportar. E ele tem grande peso nas pessoas que recorrem ao suicídio. Só que quando recorrem ao suicídio, tem aí a grande frustração de que não morreram. De que a morte não, não existe, mas apenas do corpo físico. Apenas o corpo físico é aniquilado. E essas consequências ainda perseguem esse espírito com a sua mente culpada. Né, porque continua ali sofrendo Nas grandes dificuldades E chegou um tempo Anunciado por Kardec De que ficaria tão desafiador Tão desafiador Esse momento das dores emocionais Das fragilidades emocionais Que até as crianças Começariam a recorrer ao suicídio Já reincidentes Do suicídio Ou de outras problemáticas Acabam né, buscando essa porta falsa Agora, começando por essas crianças, elas recorrem ao suicídio porque são num seio familiar violento, agressivo, acabam amadurecendo antes do tempo. E aí, por realizar esse amadurecimento antes do tempo, um amadurecimento não adequado, sem as devidas estruturas morais necessárias, algumas crianças já estão recorrendo a porta falsa. E aí vem a juventude que vive aí um alto nível de adoecimento por conta das comparações constantes, e essas comparações constantes, querendo ser o outro, se diminuindo ainda mais no exercício da baixa autoestima, também muitas delas acabam recorrendo ao suicídio. Os jovens adultos nos desafios, nas dificuldades financeiras, na dificuldade dos relacionamentos interpessoais, também com a dificuldade de lidar com as suas próprias deficiências, dores, acabam recorrendo também à porta falsa. Quantas pessoas aí na área da segurança também já fizeram o mesmo por conta do, do nível de estresse que atuam na hora da, da execução de suas atividades e aí acabam também fazendo isso porque têm acesso a armas, estão num nível de estresse muito elevado, ainda há aquelas pessoas indígenas que têm dificuldades com relação à sua própria identidade a, a, ao seu povo e ser dizimado, ser perseguido e não ter essa identidade também ora é criticado dentro dos processos do preconceito diz que não é mais índio e aí quando chega junto a, aos urbanos as pessoas que moram da cidade é acusada de é um índio é seu, e, e os preconceitos tomam conta, gerando aí, essas crises existenciais no espírito já fragilizado, e vem aí ainda as pessoas idosas que são acumuladoras de perdas, colecionadoras involuntárias de perdas, perdas da saúde, perdas de amizades, perdas financeiras, perdas da credibilidade junto das pessoas, o poder de decisão. Então, são estas e outras como aquelas que nós conhecemos da comunidade LGBTQIA+, que são incompreendidos. Enfim, são tantos os transtornos que acabam levando essas pessoas a situações de fragilidade e nós vemos aí que na raiz de tudo isso está a deficiência moral, que há um contato, um acesso ao primitivismo do Espírito, que é aquele estado defensivo, de culpa também, de reação às circunstâncias desafiadoras, e nós sabemos, conforme respondeu aí os Espíritos, para Kardec, e aí eu peço licença para citar aqui a questão 946, né, que pensar do suicídio, que tem para objetivo escapar as misérias e às decepções deste mundo, e os espíritos respondem, são pobres de espíritos que não têm coragem de suportar as misérias, uma vez que encarnados estamos num planeta de provas e expiações, estamos aí dentro do processo de aprendizado, de evolução, e também vinculados às vicissitudes da vida corpórea, o adoecimento, a relação com outras pessoas também adoecidas, ou pessoas que colaboram para a nossa saúde, ou ainda as grandes dificuldades, o contato com a necessidade de se melhorar. E nós vemos ainda é, as marcas do suicídio das pessoas, do espírito que se sente culpado e quer reaver junto à lei divina essas condições de retomar a vida como era antes. Essas pessoas aparecem aí faltando alguma parte do corpo, com alguma doença, ou falta uma mão porque enforcou alguém, ou ainda com problemas respiratórios, gástricos, porque ingeriu bebidas, algum ácido ou mesmo toxinas que tenha respirado e aí vem com problemas respiratórios, cânceres diversos por conta né, dessa decisão aí da porta falsa e vem no corpo físico com essas limitações por conta da decisão errônea para reaver. E nada disso foi posto a estas pessoas. Foram decisão de cada uma que escolheram a prova de que deveriam passar para poder reaver junto à lei divina. Já que todos nós somos origem divina, origem de Deus, e que a vida pertence a Deus, então por mais que venhamos a fazer males ao nosso corpo físico, nunca veremos de morrer, porque a vida pertence a ele. Nós podemos fazer muito, temos o nosso livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio não nos permite fazer tudo o que queremos, porque quem pode fazer tudo o que quer e deseja é Deus, que é a inteligência absoluta. E nós somos apenas criaturas que devemos estar regidos sob sua lei, todas elas que concorrem para a felicidade da criatura, da, sua, da criatura humana. Então nós somos seres divinos, nós temos a nossa parte divina. Agora, a revolta, a preguiça revoltada, a ingratidão, produto do egoísmo, essa ingratidão para com a vida, para com as oportunidades a não busca, a negação de querer aprender, compreender o porquê de passar por essas realidades, tornam ainda a situação ainda mais insustentável para essas pessoas que recorrem ao suicídio. Nós vemos os jovens, as crianças, os idosos, um público bem extenso, mas um fato que é curioso é que é um tema tão importante para o Cristo de Deus que ele não permitiu que outro espírito tomasse conta desta realidade, destes cuidados, a não ser sua mãe. Porque somente um coração de mãe é que entende dores tamanhas, perturbações tamanhas, e solicitou a Maria de Nazaré que cuidasse desta área, que é o suicídio. O suicídio que é uma afronta à lei de Deus é um exercício do egoísmo. E aí, algumas pessoas podem até se ofender, mas é uma verdade, é um egoísmo recorrer ao suicídio, é uma postura de ingratidão à vida de espíritos revoltados, de espíritos que não se conformam com as vicissitudes da vida, não querem aprender com isso, se acham, assim, de uma maneira responsabilizadas, que não têm culpa, enfim quando na realidade tem, assumem essa postura primitiva, da defensiva com relação ao mundo. Porque se acham né, privilegiadas, de fato somos, mas a postura orgulhosa e egocêntrica torna a dor ainda maior, porque são caminhos contrários à lei divina, ao amor de Deus, e é Deus que nos nutre. É Ele que que nos mantém firmes, que nos ajuda a crescer. E se nós nos distanciamos dele, sofremos ainda mais. Porém, quanto maior o pecado, quanto maior o erro, maior o amor. Esta é a lei. Por isso, o grande Espírito Maria de Nazaré é o responsável por zelar pela humanidade inteira, mas especialmente numa área cuidadosa do suicídio, de acolher esses espíritos errantes para retomar de novo o caminho. Então, quando vemos essas pessoas, muitas pessoas com deficiências, com dificuldades outras, nós entendemos aí que muitas delas são pessoas que recorreram ao suicídio e que estão tendo a oportunidade de reaver. Passamos, pois, uma prece por essas pessoas, porque o suicídio ele repercute na mente de muitas pessoas. Por que digo isso? Porque quem já recorreu ao suicídio pode, de novo, voltar a fazer isso. Porque ainda não compreendeu, ainda não conseguiu acolher a si, especialmente aprender a se amar, e por isso assume posturas de agressão para com os outros, da transferência da, de culpa para com as pessoas não assumem as próprias responsabilidades. E aí são aliciadas por mentes menos felizes, porque a sua também está infeliz, insatisfeita, e acaba recorrendo ao suicídio. E é importante que nós tenhamos essa consciência. O Kardec, na questão 943, perguntou de onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis. E a resposta dos espíritos... É a ociosidade, a falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Então, quantos aí estão com os braços cruzados, experimentando o vazio existencial e não se erguem, e não se levantam? E a gente observa ainda que estão esmagadas por preocupações e isso são resultados de alguns vícios que foram colocados nesse espírito, que foram exercitados nesse espírito por alguns séculos. E aí tem essa postura né, de sabe que tem que fazer, mas não resolve, não faz, não se levanta, não se ergue. Já está aí na, nos complexos que lhe acometem o comportamento lei muitas das vezes, à sua vontade. Mas é bom perceber que essa vontade do suicídio talvez não seja sua. Muitas vezes não é a a vontade da pessoa, ela é obsidiada, ela é incentivada a ter essa atitude, espíritos diz, reclamam, né? porque as pessoas querem impedir que outras pessoas morram por suicídio, as pessoas têm o direito à vida, a fazer o que quiserem com a sua vida, o corpo é seu, a vida é sua, e aí nós observamos um algo muito importante, a vida não nos pertence a vida não a minha vida não me pertence a sua vida não lhe pertence pertence a Deus e é um privilégio a beleza da imortalidade e precisamos sim zelar né por tudo isso e aí também a falta de fé essa falta de fé que não é o, o fideísmo ou seja eu acredito eu confio que seja assim e aí vem a doutrina espírita nos iluminando o caminho, afirmando que fé é razão, ou seja, eu sei. Então, quanto, quanto a nós que somos aqueles que estão enfileados na doutrina espírita, pudermos esclarecer a estas pessoas que o suicídio é uma porta falsa, que não se resolve o problema, muito pelo contrário, torna-o pior ainda porque... Não resolveu aquele problema ao qual está focado, promovendo a dor em si, e ainda tem mais um para resolver. E este é prioridade, que foi o suicídio, resolver primeiro esse para retomar o caminho. Então, ter esta consciência de que é assim que funciona, também assegura mais fé, mais certeza no futuro futuro no porvir, e que hoje experimentamos amarguras, dificuldades, sofrimentos, mas que amanhã a configuração se tornou, porque não estamos sozinhos. É preciso que nos levantemos e façamos um esforço, a nossa parte. Ao fazer esse esforço, a espiritualidade nos auxilia também, retirando os caminhos mas o que atrapalha muitas das vezes são os nossos pensamentos negativos, que nós chamamos de negativos, os pensamentos renitentes e isso atrapalha a intervenção dos espíritos benfeitores. No auge da dor, da dificuldade, é importante dizer, me ajude, me ajudem, esclareçam minha mente, me ajudem a esclarecer, e aí iniciar esse processo de autocura, e também a saciedade. Nós temos muitas necessidades, muitas necessidades, e essas necessidades nos sufocam, né? porque tem que dar conta de muita coisa, e para não permitir que, por exemplo, nossos filhos, ou alguém que amamos, não tenha dificuldades, não sofra, levamos um cuidado imenso, entregando tudo nas mãos, e aí as pessoas não conseguem, lidar com as frustrações. Tem séria dificuldade de lidar com essas frustrações, porque foram protegidas de si mesmas. E aí a vida, ela dói. A vida dói porque, através da dor, me re... essa dor me retira do meu comodismo para avançar. Traz esses sinais. E aí requer nessa né, minha educação de compreender isso, mesmo no sofrimento, entender que é possível avançar porque de fato é e recorrer à ajuda espiritual. Todos têm um anjo de guarda que naquela vez, aquela última vez que você recorreu ao suicídio, que alguém recorreu ao suicídio, ele esteve lá do lado, abraçado, orando, pedindo que você se conectasse com ele para te ajudar, mas não estamos sós. Tão certo é que o espírito suicida que é um clandestino no mundo espiritual, porque desencarnou antes da época, precisa retomar o quanto antes, são estes cuidados com pelos espíritos servidores da legião Maria de Nazaré, e o cuidado com esses espíritos que recorreram ao suicídio é tão grande, o zelo é tão grande que às vezes até nos envergonha de termos tomado tal atitude. Eu falo isso que também já fui suicida, e quem não foi? Então, quando temos esse aparato, esse cuidado imenso, a vontade que temos é, eu preciso exercitar a generosidade frente a tanto carinho, tanto cuidado, e reaver o caminho, o sentimento, a corrigenda, e aí muitos se sentem tão culpados, tão culpados, que colocam para si programas tão agressivos, de cobrança tão pesada, para poder reaver de uma vez por todas isso, devido a esse alto sentimento de culpa, e aí o grande espírito Maria de Nazaré faz a sua intervenção direta, parcelando essa dificuldade, porque é feito um plano pela, pelo espírito reencarnante, suicida, e é tão pesado muitas das vezes por conta da culpa que Maria de Nazaré não permite e possibilita para estas pessoas o trabalho no bem vem, reencarnam e são convidadas a estar presente em alguma atividade religiosa em alguma atividade social que venha a contribuir por uma sociedade melhor para a auto-melhora e se sente, às vezes, sobrecarregada, se sente, às vezes, angustiado, querendo desistir do trabalho, mas quando o executa, se sente livre, leve e grato pela oportunidade de trabalhar. Então, há essa preocupação para quê? Esse zelo. Para quando o espírito reencarnante suicida esteja trabalhando no bem, aquela dívida da consciência passa a ser desnecessária é aquela história de que o amor cobre uma multidão de pecados. Essa é a lei maior, amor, justiça e caridade. Então, quanto mais trabalha no bem, menos necessidade de sofrimentos, de reaver aquela dificuldade grande de pagar, como se diz aí, olho por olho, dente por dente. Não, essa não é a lei divina. Então, há sim nessa grande oportunidade para cada um de nós. E aí qual é o papel que nós temos para auxiliar essas pessoas? Em primeiro lugar, é compreender todas essas questões, todas essas questões de que há o grande amparo do amor de Deus, que nós temos aí o Cristo de Deus, Jesus, que nos auxilia, e o olhar muito carinhoso e zeloso de Maria de Nazaré, que é nossa mãe espiritual e que cuida não só dos suicidas, mas de todos aqueles que recorrem ao seu amor. É um espírito tão grande, tão alto, que envia seus mensageiros àqueles pais que fazem orações por seus filhos, aquelas mães que fazem mesmo. E o envio desse auxílio é imediato, por ordem amorosa de Maria de Nazaré, para deixar claro a todos nós o quão há toda essa assistência. Infelizmente, ainda o espírito adoecido nas veredas da manifestação do orgulho, mas especialmente na manifestação do egoísmo, que é de onde há essa raiz nas ideações suicidas, nós vemos aí muitas pessoas recorrendo à porta falsa, à solução enganosa e... Há aqueles ainda que se machucam como um estado defensivo de culpa e se machucam porque não conseguem aí compreender né, as dificuldades que estão experimentando, não conseguem entender isso, e aí se machucam, se autolesionando, e às vezes isso gera até mutilações. E na situação mais drástica, o suicídio. As mulheres, elas fazem mais isso com frequência, as autolesões, elas se machucam mais, contudo, os homens é que são os mais ferozes nas atitudes, são mais letais, porque usam, empregam da força, né? E aí, a, até quem diga, ao ver, testemunhar aí, um corpo gélido, vítima do suicídio, verificar pela natureza da agressividade, de ele teve muita coragem para fazer isso. Não, gente. É o contrário. É uma covardia. Uma covardia para consigo. Uma covardia moral. Não é coragem, é ferocidade. E Manuel Filomeno de Miranda esclarece isso para a gente, né, em termos da vida e da morte, que é um contato, é uma manifestação do primitivismo da criatura e no primitivismo estão aí os comportamentos egocêntricos egocêntricos por quê? Porque eles deram origem ao estado de sobrevivência porque por necessidade de sobreviver em um ambiente extremamente hostil, primitivo em que o planeta já atravessou e superou no decorrer das reencarnações esses espíritos acabaram por se viciar. E aqui estamos nós. E esse vício, tendo como pauta a sobrevivência, fez com que nós exercitássemos o tal do egoísmo em nosso comportamento. Por tantas vezes, por tantas vezes que ficamos viciados. E o suicídio, essa decisão do suicídio, tem raiz lá no egoísmo. É uma postura egocêntrica da criatura que sofre e não consegue lidar com as vicissitudes da vida, mas especialmente porque não consegue lidar né, com, consigo, com as dificuldades que tem em si, porque todos nós temos um mundo dentro da nossa própria consciência, do nosso subconsciente, e quando se recorre ao suicídio, há né, é, essa, esse ferimento, essa lesão, a esse corpo tão sutil que nos conecta aí a alma, né, o espírito, ao corpo físico e nas psicologias, nas psiquiatrias são estudados aí os neurotransmissores e responsabilizam essas enzimas, né, a ausência da serotonina, que é o hormônio da alegria, da ocitocina, que é o hormônio do prazer e a ausência destes por conta das dificuldades das conexões dos neurotransmissores, responsabilizando aí essa realidade como o fator doença para recorrer ao suicídio. E aí nós sabemos que a doença não é do corpo, é da alma, é do espírito ainda viciado, ainda frágil nas moralidades, ainda muito primitivo... Ou seja, sempre no estado defensivo, no comportamento agressivo, autolesivo, contra si mesmo, muitas das vezes, para ferir o outro, para responsabilizar o outro, ou mesmo pela covardia moral. E aí Kardec traz isso para a gente. O quão é importante né, é observar esses detalhes, desde a ociosidade, a falta de fé e também a saciedade. A vida hoje está mais fácil, com tantos recursos, e aí nós já temos tudo por conta da tecnologia, temos além do que precisamos, além do necessário, somos aliciados da nossa, com relação à nossa atenção, temos tudo isso aí à nossa disposição e barramos na falta da moral, na falta da educação moral esse grande desafio, e que estudamos tanta coisa bacana, tanta tecnologia, tantas inteligências artificiais aí para nos ajudar, mas nós não temos ainda a educação moral necessária. E aí Jesus, quando veio, fez esse gigantesco esforço de reencarnar, até reencarnar de encarnar aqui neste planeta, para cuidar de nós e nos trazer à tona essas ciências e essa necessidade de cuidado, especialmente numa palavra, que é um complexo de sentimentos, que é o amor. Como solução. Podendo ter explicado tudo, trazido tudo à tona, mas não. Ele só queria que a gente amasse. E aí, já no um saber sofisticado da época, de amar a Deus sobre todas as coisas sem material, já tinha essa consciência disso, Jesus solicitou que saíssemos da contemplação, da adoração, de Deus, única e exclusiva para mergulhar na intimidade de Deus através de uma proposta que é o segundo e grande mandamento amar o próximo como a si mesmo e amar o próximo como a si mesmo requer ainda amar a si amar a si é que é o grande desafio é uma relação sua para com Deus e é possível reconhecer essas necessidades e fazer esse trabalho na relação com outra pessoa. Não é à toa que nós né, estamos em famílias para poder aprendermos uns com os outros. Às vezes esse aprendizado é amargo por conta dessas famílias que são biológicas e às vezes são parcerias, são conquistas conjuntas, são vitórias conjuntas quando esses espíritos são, são afins que são simpáticos entre si, mas que todos estes têm os seus desafios. Mas especialmente o suicídio, a busca por esta porta falsa, é a falta de amor para consigo. Essa dificuldade de amar a si, de dedicar, de investir tempo para cuidar de si. Deve ser esta a grande proposta de vida. Porque... É para isso que aqui estamos. Apesar das dores que são resultado dos nossos vícios, das nossas deficiências, é preciso amar assim, para vencer os suicídios indiretos, através das bebidas, das toxinas, das atitudes violentas para consigo, dos pensamentos torpes, quanto também com o suicídio direto, aquele da violência agressiva. Ah, mas todos que recorrem ao suicídio vão para o inferno e não têm o perdão de Deus. Quem diz isso tem-se a ignorância do saber. Se um pai e uma mãe são capazes de perdoar um filho que recorre ao suicídio ou qualquer outra atitude de crime, são capazes de perdoar, imagine Deus. Não existe isso. Deus não se ofende, não se magoa. Dá novas condições de retomar, de reavivar, a fim de seguir na luz. Então, não existe isso. No livro Memórias do Suicida, tem um local que é chamado de Câmara, Vale dos Suicidas, enfim, como queira, que nesse ambiente é um ambiente horrendo, né? de, de muita dor, de sofrimento, tenebroso. Só que lá era um ambiente de flores. De beleza, de cuidado. Mas quem foi que construiu aquilo? Que tornou aquele ambiente daquele jeito? As mentes sofredoras. Que fizeram aquele ambiente ficar daquela forma. E imagine isso aqui, agora aqueles pensamentos torpes de insatisfação frente à vida de vazio existencial porque quer ser o outro, se compara com o outro e adoece porque vê esse vazio existencial, porque você não pode ser o outro, apenas você ser o que se é, cuidar de si. Então, esses pensamentos infelizes constituíram aquele ambiente também. Pois agora, mais conscientes, requer que nós cuidemos desta casa mental e exelemos por esse corpo que ele é divino. Veja que nós conseguimos fazer com a fala, com o olhar, com o silêncio, com a presença. Quando alguém tem ideações suicidas e está sofrendo muito, e eu só me sento do lado dessa pessoa e digo, estou com você, abraço. E essa pessoa desabafa, coloca para fora o que está sentindo, e nós não julgamos, não criticamos, e no fim das contas essa pessoa se sente melhor devemos, frente a essa confiança depositada, dizer muito obrigado porque você compartilhou algo tão importante comigo, porque me percebi digno de tua confiança, retirando assim as possibilidades de julgamento, e crítica, ninguém precisa disso, porque todo mundo sabe o que tem que fazer. E a doutrina espírita, que é esse essa vereda rumo a Jesus, a Deus, nos pede duas coisas em nossas atitudes ao auxiliar estas pessoas. Em primeiro lugar, o consolo, o reconforto, a acolhida, o consolo. E em segundo lugar, o esclarecimento. Então este é o nosso papel. Quando estivermos diante dessas pessoas, não há necessidade gigante de resolver a problemática, não. É acolher a dor acolhador, porque a espiritualidade está cuidando das configurações da vida e o que precisamos é aprender a amar a mim, a si a você, para poder amar o próximo ofertando essa generosidade e nesse movimento amando a Deus, não é possível amar a Deus aborrecendo sua obra pois que sejamos esse letreiro, esse outdoor, informando para todos que o suicídio é uma porta falsa e que a vida não nos pertence, é um distrito divino pertence só a Deus pertence só a Deus e o meu papel é chegar até ele através da minha evolução e nas minhas palavras eu quero encerrar a nossa fala de agora solicitando aos espíritos amigos, aos anjos de guarda, daqueles que próximos estão, com ideações suicidas, para que haja essa grande luz do esclarecimento e da paz, a fim de que desistam, que soltem essas armas, esses objetos que vão ferir o corpo, porque a alma já estava aguada. E respirem um ar melhor, com mais força, segurem esse ar, e expirem e que sigamos. Lembre-se, você que tem ideações suicidas, não está só. Muito pelo contrário. Permita-se. Use a humildade para buscar ajuda que você encontrará. Assim seja. Muito obrigado.
0: Nós aqui é agradecemos, Daniel. É muito é, necessárias essas palavras, esses esclarecimentos para o momento que a gente vive. E esperamos, sinceramente, que alcance as pessoas nas suas necessidades. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso intuito. E vamos encerrar aqui agradecendo, primeiramente, a você pela disponibilidade de estar aqui é, facilitando para nós esse capítulo, agradecendo pelas vezes que sempre estamos pedindo e você está respondendo, estando conosco. Agradecendo aos amigos que estão nos acompanhando nesse momento, aqueles que irão ver esse vídeo em outro momento, dizendo, se você acha que a temática é importante, vai auxiliar alguém, passe o link adiante. Vá compartilhando aí nos seus grupos, porque esse tipo de informação ele é extremamente necessário em nossas vidas. De repente tem alguém silenciosamente pensando nessa problemática, e muitas vezes os esclarecimentos como esses que foram dados vão acender uma luz na mente dessa pessoa. E tirar essa pessoa desse caminho é maravilhoso. A gente fica feliz de saber que se pelo menos um toca uma pessoa, já fizemos o nosso trabalho. Então nós vamos agradecer a Deus mais uma vez. Agradecer aos nossos amigos... A espiritualidade amiga, pelo trabalho, pela oportunidade, por essas essas novas redes de trabalho que nós estamos aqui, lidando com elas, com certeza, com o auxílio e o amparo da espiritualidade, que chegue ao alcance daqueles que necessitam. E que estejamos sempre dispostos, disponíveis ao trabalho, em nome de Jesus. Muita paz a todos. Muito obrigado. uma boa semana para todos, que seja uma semana de muita paz, de muita alegria, um bom final de semana, primeiramente, porque em seguida vem a semana, e que não falte nas nossas mentes, nos nossos pensamentos, a figura amiga do nosso Mestre Amado Jesus e da nossa mãe querida Maria de Nazaré. Uma boa noite a todos, muita paz, fique com a nossa programação. A programação que nós realizamos durante a semana no canal Ciclista Virtual.